0: So jetzt frage ich was total politisch unkorrekt ist. <lacht> Laufstelle hat man nicht mehr. ne? Ich als Kind der 80er, als man das noch hatte, das hat man nicht mehr, oder? Auch als
1: Kind der 70er habt ja. das das ihr? <lacht> ja, wir haben ein Gitterbett, aber ich glaube, in diesem Jahr hat er noch nicht im Gitterbett geschlafen.
2: Ah, ja. Tonspur n: Der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
3: und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Mein Name ist Roman Mesicek.
0: Und die Annemarie Harand sitzt heute auch wieder dabei.
3: Ja, wie versprochen gibt es heute die Folge mit den Vätern. Äh, Annemarie interviewt drei Männer, drei Väter, zu ihrem Karenzalltag und ihren Karenzerfahrungen. Das, was ich letztes Mal angekündigt habe, Machen wir jetzt auch wirklich und das bringt mich in die angenehme Lage, heute auch nur Interviewpartner zu sein. Das heißt, ich lehne mich jetzt zurück und lasse mich auch ausfragen und übergebe gleich an dich weiter, Annemarie.
0: Ja, es ist mir eine Ehre. Die Zahlen sagen, nur jeder fünfte Mann in Österreich geht in Karenz. Jetzt äh, habe ich die Ehre, heute mit drei Herren an einem Tisch zu sitzen. Und ähm, ja, wer hätte das gedacht, wir haben es geschafft, wir haben einen Termin gefunden. Das ist ja auch nicht so einfach äh, mit Kind und Kegel und Job und so weiter. Aber wir sitzen zusammen und ähm, den ersten Gast, den ich gerne vorstellen würde, ist der Simon. Und der Simon, der leitet das Projektmanagement im Wiener Hilfswerk. Und ähm, hallo Simon. Hallo,
2: hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht magst du mal gleich was zu dir und vielleicht auch zu deinem Springen wir gleich rein, Karenzmodell, für das du dich entschieden hast oder das für, für das ihr euch in eurer Familie entschieden habt, erzählen.
2: Ja, es war eine gemeinsame Entscheidung, das ist ganz wichtig. Ich habe eine Tochter, die wird jetzt demnächst ein Jahr alt und wir haben das Karenzmodell gewählt, dass wir wirklich 50-50 gemacht haben und zwar 50-50 äh, in Bezug auf die Abwesenheit von der Arbeit. Das heißt, ich bin acht Monate in Karenz, die Lisbeth ist acht Monate in Karenz inklusive ihres Mutterschutzes. Wir haben einen äh, Monat äh, Überschneidung gehabt im Oktober ähm, und seit November sind wir zu zweit, meine Tochter und ich. Genau. Und noch bis Juni, Entschuldigung, noch bis Juni bin ich in äh, Karenz. Und wie geht es euch gerade? Super, gut. Äh, gestern äh, tatsächlich zweimal vier Stunden durchschlafen können. Wow, Also ich bin gratuliere. So, so fit wie schon lange nicht.
0: <lacht> Super, Dankeschön. Ähm, dann darf ich auch den zweiten Gast vorstellen. Und zwar, das ist der Fabian. Und der Fabian ist... Passenger Service Agent bei den Austrian Airlines. Schön, dass du da bist.
1: Max, genau, du hallo. vielleicht auch was kurz erzählen zu dir die, und
0: zu eurem Modell?
1: Danke für die Einladung. Genau, ja, also ähm, ich äh, habe einen Sohn, der ist im August 2018 geboren. Und meine Frau und ich haben uns äh, dafür entschieden, auch aus finanziellen Gründen, dass wir das ähm, kürzeste, aber einkommensabhängige Modell wählen. Und ähm, da haben wir uns entschieden für das Modell 12 plus 2, also dass sie zwölf Monate in Karenz ist und ich zwei Monate. Das war eigentlich ein eher praktisch denkender Zug, weil wir nicht wussten, wie das mit dem Abstillen wird oder es ist unser erstes Kind. Ich kann schon jetzt vorweg sagen, bei einem zweiten Kind würde ich von Anfang an eher so 9 plus 5 vorschlagen oder ja, weil das so gut funktioniert hat auch mit dem Abstellen bei uns. Genau.
0: Cool. Ja, super. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass du da bist. Und jetzt haben wir noch einen dritten Herrn in der Runde. <lacht> Allseits bekannt. Roman Mesicek, äh, Professor und Studiengangsleiter an der Fachhochschule
3: Krems.
0: Ja, schön, dass du da auch da bist. Ja, mein es mein ist mir eine Ehre, Sinn, dass
3: ich ein Kind habe. <lacht> ja. um, aber vielleicht zum Karenzmodell. Wir haben, uh, ich sage immer 50-50, aber wenn ich das höre, stimmt es nicht ganz. Um, weil wir haben das 12-plus-2-Monate-Modell gewählt, das einkommensabhängige. Und in diesen, von diesen 12-plus-2-Monaten ist äh, meine Partnerin acht Monate in Karenz und ich sechs ganze Monate. Und die Entscheidung war vermutlich schon auch sehr stark einkommensgetrieben, ja, weil das einfach, glaube ich, ein, guter, ein gutes Modell ist äh, für sozusagen auch zwei Personen, die eigentlich ein ganz gutes Einkommen vorher hatten. Aber für mich auch, weil es mein zweites Kind ist, also mein erstes Kind ist zwölf Jahre, äh, war es ganz klar, dass ich sozusagen mit dem zweiten Kind mehr als mit meinem ersten Kind in Karenz sein möchte. Und das war sozusagen auch dann eine der Grundlagen der Entscheidungen. Und ähm, für meine Partnerin war das sozusagen auch der Wunsch, nicht zu lange weg zu sein aus der Arbeit, aber auch schon genug Zeit zu Hause zu bringen. Das ist eh ein Kompromiss, da werden wir vielleicht noch drauf, drauf, drauf kommen. War auch wichtig vorher.
0: Das glaube ich. Also ich glaube, es ist ja auch ein äh, ewiges äh, Diskutieren und Verhandeln dann äh, in Beziehungen, wie es immer so ist. Äh, wahrscheinlich auch bei diesem Thema. Jetzt ähm, habe ich sehr, sehr äh, viel mit Frauen auch im Vorfeld zu diesem Gespräch gesprochen im Alter von 25 äh, bis 40. Ähm, was eigentlich für Sie so die wichtigsten Fragen auch wären eben äh, an Männern in Karenz? Ich habe vorwiegend mit Frauen gesprochen, äh, die wie ich äh, noch keine Kinder haben. Ja, wo das dann natürlich nochmal ein anderer Zugang ist oder andere Vorstellungen, äh, positiv wie negativ, ähm, irgendwie eines Thema. Und ähm, eines der wichtigsten Fragen, auch die ähm, immer kamen in meinen Vorgesprächen, war das Thema Resonanz.
2: Mhm.
0: Und ähm, da ist es wahrscheinlich bei uns jetzt äh, eher schwierig, ich meine, wir kennen uns äh, äh, noch nicht äh, länger, sondern... Ähm, jetzt gerade erst kennengelernt, aber ich glaube, auch da sind wir alle in, in einer Bubble ja. und da wäre jetzt schon interessant, so was, was kamen vielleicht für sehr positive oder sehr negative Reaktionen aus eurem Umfeld, so aus der Bubble, aber jetzt vielleicht auch Leute, die überhaupt nicht in eurer Bubble sind, Stichwort äh, Familie irgendwo in Hinterdupfing oder sonst irgendwas. Ähm, also Stichwort, oh Gott, was passiert mit deiner Karriere? Oh Gott, traust du dich jetzt? Oh, wie soll das überhaupt werden, das arme Kind ohne die Mutter ähm, eine Zeit lang? Also äh, wo, äh, Habt ihr da eh vielleicht irgendeine lustige Geschichte oder so zu dem Thema?
2: Ich kann gern äh, kurz anfangen. Also innerhalb der äh, sprichwörtlichen Bubble war die Resonanz primär positiv. Also alle haben das sehr, sehr cool gefunden ähm, und auch äh, einfach... Ähm, Positiv, dass man sich das auch traut. Es gehört ein bisschen Überwindung dazu, acht Monate als Mann äh, in Karenz zu gehen. Äh, sehr positiv. Also innerhalb der Bubble, selbst die Familien Familienhintertupfing äh, hat das sehr anerkennend aufgenommen. Da ist dann eher das äh, Thema dann die Kinderbetreuung ab äh, wenigen äh, Monaten oder ab einem Jahr dann. Das ist ein anderes Thema, genau. Mhm. Außerhalb der Bubble war die negativste Reaktion äh, eigentlich so eine Art, äh, perplexe Überraschung. Aha, du magst das machen und äh, interessant, darfst du das überhaupt? Kannst du das <lacht> überhaupt? Ähm, also nicht negativ, sondern so, das ist, war ganz außerhalb von ihren äh, äh, Erwartungen und Wahrnehmungsspektrum.
0: Mhm. Spannend. Fabian, irgendwas von deiner Seite?
1: Also arbeitsmäßig ähm, überhaupt keine, also fand niemand außergewöhnlich. Das ist das Tolle halt in einem Unternehmen, wenn man 7.000 Kollegen hat, dann ist man nicht der Erste, der mit so einem Karenzwunsch an den Arbeitgeber herantritt. Da gab es vollste Unterstützung. Ähm, genau wie beim Simon war es eigentlich eher so innerhalb der Familie gab es ein paar konservative Stimmen, die sich eher über die Dauer der Karenz eben äh, gewundert haben, dass man halt schon mit vier das Kind mit 14 Monaten in die Betreuung, in die öffentliche Betreuung geben möchte. Und ja, da kann ich nachher eh noch was dazu erzählen, dass das dann doch nicht alles so einfach gelaufen ist. Aber nein, die Reaktionen, würde ich sagen, also so Leute aus unserer Generation und die fanden das selbstverständlich eigentlich. Ja.
0: Wie ist das in eurem Freundeskreis? Von ja. den anderen Vätern, die ihr kennt? Jetzt quasi noch vor, die die quasi Freunde vor dem Kind?
2: Ja, äh, durchaus etwas neidvoll auch. Mhm. Dass man sich das getraut hat. Also, die stehen wieder ökonomische und andere Gründe dahinter, dass man das vielleicht nicht so machen kann, wie das ich und meine Frau machen. Ähm, aber so ein bisschen, äh, ein bisschen ein Neid, jetzt blöd, also hat gesagt, ist schon auch dabei.
3: Ja, also ich sehe das eigentlich ganz wenig. Ja, also so im Freundeskreis, jetzt sozusagen ist das sozusagen von der Generation vielleicht auch ein bisschen anders. Aber. Da war der Großteil nicht so lange oder ist nicht so lange in Karenz. Und umgekehrt gab es aber überhaupt keine Überraschungen. Also in meiner Bubble und darüber hinaus in der Familie gab es eigentlich überhaupt niemanden, der das kommentiert hat. Die Kolleginnen und Kollegen an der Fachhochschule haben mich schon sehr oft darauf angesprochen und daraus schließe ich, dass es doch irgendwie sozusagen ein Sonderfall ist. Also es hat nie wer gesagt, was machst denn du oder kannst du das, sondern es war immer sozusagen war immer Thema. Ja? Und daraus schließe ich, dass es sozusagen ein bisschen ein Sonderfall ist. Und ich weiß es auch. Also es gab noch nie einen Studiengangsleiter, der in Karenz war überhaupt. Tatsächlich. Und ähm, es war sozusagen auch, kann ich ruhig erzählen, glaube ich, nimmt man niemand übel, bei dem Erstgespräch, das ich hatte, als ich es angefragt habe, was wurde mir so gesagt, ja, alles kein Problem, gehst halt zwei Monate. Und dann habe ich <lacht> gesagt, naja, na ja, schon sechs. Dann war doch kurze Überraschung, aber es war immer Unterstützung da, also muss man sagen, also das finde ich auch äh, gut. Äh, und war alles gut handelbar dann am Ende, aber äh, es war halt sozusagen jetzt der Erste im Haus, wenn man so will. Ja. Der Erste von dieser Führungsebene bei uns im Haus. Ja.
2: Auf einer persönlichen Ebene, eine kurze Anekdote. Auf einer persönlichen Ebene war es nicht überraschend für meine Bubble, weil es gibt dort eine kleine Geschichte, dass meine Eltern erzählen. Ich weiß nicht, ob sie weiß, aber in der Schule hat es anscheinend so Berufswunsch-Thema gegeben, in der Volksschule. Und da sind Berufswünsche von Raumfahrer und LKW-Fahrer und was auch immer, Friseurin. Und ich habe dann gesagt, ich würde gern dann einmal bei den Kindern daheim bleiben. Und äh, das wow. ist, hat sich erfüllt äh, anscheinend, genau. Einer der wenigen Berufswünsche in der Volksschule, der sich dann auch erfüllt hat.
0: Und du weißt aber nicht mehr, wie du da drauf gekommen bist?
2: Ich weiß es nicht, nein, Lustig. überhaupt nicht.
0: Ja, schöne Geschichte. <lacht> äh, jetzt muss ich noch eine Frage vorab fragen. Äh, ich ich wollte jetzt äh, nicht gleich mit der Frage starten, aber es ist trotzdem wichtig und vor allen Dingen mir ist es wichtig. Würdet ihr euch das Ganze eine kurze Ja-oder-Nein-Frage, ähm, ohne, ohne jetzt eine große Diskussion? Aber würdet ihr euch als Feminist bezeichnen, Fabian? Ja. Ja? ja. Simon? Ja. Roman? <lacht> Zu da, lange Denkpause. Da, da ich
3: jetzt nicht <lacht> diskutieren darf, sage ich ja.
0: <lacht> Sehr gut. Gut. Ähm, also nur, dass da mit unsere Hörerinnen und Hörer auch Bescheid wissen. Ähm, ich habe jetzt, ich habe letztens eine Geschichte gehört, ähm, ganz kurz äh, zu dem Thema, ähm, dass ein Mann gemeint hat, ähm, er hat quasi aktivistisch noch nichts getan, dass er sich nicht als Feminist bezeichnen kann. Das fand ich auch sehr schön, aber da habt ihr ja schon genügend ähm, vorzuweisen, wenn man das aus dieser Warte sieht. Ähm, ja, vielleicht zum, zum Thema auch zu den persönlichen Gründen. Ihr, ihr habt auch schon zum Modell irgendwie ein bisschen erzählt, eben, das waren einerseits also halt finanzielle Gründe. Ähm, Gab es quasi bei euren Partnerinnen irgendwie das Thema, ich äh, kann nicht so lange weg sein, das ist für mich ein Karriereknick? Ähm, wie habt ihr vielleicht auch das Thema innerhalb der Beziehung angesprochen? War das so okay bei der Schwangerschaft ähm, oder habt ihr das lange schon vorgeplant, wo ihr euch kennengelernt habt, so, wenn das mal passiert, dann äh, machen wir das so und so? Vielleicht irgendwie so kurze persönliche Geschichte?
2: Ähm. Wir haben das schon äh, eigentlich lange geplant, da ich, das Volksschulwunsch war, war das schon Stimmt. immer ein Thema. <lacht> äh, aber meiner Frau war es und ist es auch äh, wichtig, äh, im, im Beruf äh, unabhängig zu sein und auch äh, ihre Karriere äh, zu verfolgen. Und mir war es wichtig, auch einen Teil äh, Zeit mit äh, meiner Tochter zu verbringen. Also das war von langer Hand geplant. Ähm, und ähm, noch nie bereut. Also meine Frau ist jetzt auch, äh, arbeitet äh, Vollzeit, also 40 Stunden. Und meine Tochter, wie wir dann alleine waren, ich mit meiner Tochter war da sieben Monate alt, also das war, hat alles Gott sei Dank, auch das Abstillen beispielsweise hat super funktioniert da. Äh, hat es uns unsere Tochter sehr einfach gemacht.
1: Ja, bei uns war es eigentlich eine rein finanzielle Entscheidung, dass, also wenn wir es uns hätten leisten können, hätten wir uns sicher auch das Zwei-Jahres-Modell angeschaut und dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 15 und 9 geteilt. Ich habe keine Ahnung. Aber bei uns war klar, fürs Familieneinkommen ähm, brauchen wir das einkommensabhängige Modell. Und jetzt im Retrospekt eigentlich bin ich sehr froh, oder haben wir auch wahrscheinlich Glück gehabt mit unserem Sohn, dass es dann relativ reibungslos über die Bühne gegangen ist die Eingewöhnung in den Kindergarten, meine ich jetzt, ja.
3: ja. da bin ich ja noch ein bisschen gespannt auf die Eingewöhnung in den Kindergarten. Also wir planen mit eineinhalb Jahren. Vielleicht schummeln wir ein bisschen, weil wir sind beide, wenn wir arbeiten, nur 30 Stunden angestellt. Also wir haben beide keine Vollzeitstelle. Das wissen bei mir die Hörerinnen ja auch wieder, dass ich sage, das ist einfach das ideale Arbeitsmodell, wenn man es sich leisten kann und wenn es sich ausgeht und wenn es die Firma zulässt. Und es macht sozusagen ein bisschen leichter und es macht, glaube ich, auch sozusagen manches einfacher. Aber... Man kann auch sagen, dass für uns beide, glaube ich, wichtig war und vielleicht für meine Partnerin noch mehr als für mich, dass sozusagen im Job nicht zurückgelassen wird, weil die hat kurz vorher den Job gewechselt, auch in der Leitungsfunktion. Und ähm, da war dann schon ein bisschen kritisch die Diskussion, wie, wie löst man das und wie geht das mit der Arbeitgeber? ist auch super. Also da, da gab es sozusagen von der Arbeitgeberseite auch alle Unterstützung. Aber das war sicher schon äh, etwas, was wir lang diskutiert haben und auch, auch reichlich vorher wie ihr, damit das sozusagen dann auch geht. Ich glaube, man diskutiert irgendwie alles habe ich das Gefühl, muss man sehr reichlich vorher zu diskutieren. Und dann kommt es eh doch oft wieder anders, oder? Dann kann man eh nicht immer sich darauf verlassen, dass das Kind es genauso macht, wie man es sich vorstellt.
2: Genau, da also kommt dann ein Mensch, bei dem diskutieren überhaupt nichts hilft.
3: <lacht> genau in
2: diese Beziehung.
3: Ja, aber vielleicht <lacht> der Aspekt noch dazu. Also weil das mit dem Planen, weil das ist halt mir jetzt ein. Das finde ich nämlich auch so spannend. Mein Sohn ist ja genau zum Geburtstermin auf die Welt gekommen. Und der Geburtstermin ist ja praktisch ident mit dem Beginn des Sommersemesters bei uns an der Fachhochschule. Und darum war es für mich super ideal, diese, diese Planung. Und ich habe mir vorher schon immer überlegt, wann er sich jetzt am Monat der Zeit lasst oder keine Ahnung, oder einen Monat früher kommt, das ist alles durcheinander, weil mitten im Semester einfach bei uns viel schwieriger ist. Wäre auch gegangen, aber so war es halt das vom Karenzmodell für mich auch sehr einfach, weil einfach ein Semester nicht da war.
2: Vielleicht ein kurzer Sidestep zum äh, wieder zur äh, externen Betreuung. Hätten wir gewusst, dass auch, also vorher informiert, hätten wir uns vorher informiert, dass das Kindergartensemester äh, auch immer im Oktober beginnt und es schwierig ist, im April oder In unserem Fall März war noch immer äh, einen äh, Kindergartenplatz zu bekommen, dann hätten wir uns das mit der Empfängnis äh, wahrscheinlich <lacht> besser <lacht> überlegt. <lacht>
0: ja, ja ironisch, ist ein bisschen lacht. ironisch, aber ich, ja. ich
1: habe immer gesagt, ich will ein Sommerkind, Und, äh, alles andere ist mir egal. 19. August, das ist, äh... ja, Gratulation, <lacht> <lacht> genau.
0: spannend. Ja, ähm, gibt es irgendein äh, ein, ein super großes Learning von euch? Was, was würdet ihr vielleicht anders machen?
1: Naja, auf jeden Fall nicht äh, 14 Tage für die Kindergarteneingewöhnung planen, einplanen, so wie ich es gemacht habe. Also ich war mit meinem Sohn circa äh, sechs oder sagen wir acht Wochen allein zu Hause. Wir hatten eben einen Monat über, überlappend. Das habe ich mir gedacht, das müssen wir unbedingt so machen, damit wir auch ein bisschen Urlaub machen, äh, nehmen können gemeinsam. Ja, also im Nachhinein hätte man das eigentlich auch weglassen können. Und dann hätten, hätte ich nämlich mehr Zeit gehabt, den Kleinen einzugewöhnen. Und so war es dann eine, also bis, also bis September hat meine Frau zu arbeiten begonnen. So Mitte Oktober musste ich wieder arbeiten. Und am 1. Oktober haben wir die, Eingewöhnung angefangen und es hat dann bis zu den Weihnachtsferien eigentlich gedauert, bis das rund gelaufen ist und zum Glück hatten wir große Unterstützung in der Familie, also vorwiegend meine Schwiegermutter, die dann auch bei uns übernachtet hat und oh, wow. in der Früh da war und also da muss ich sagen, so in Retrospekt will ich da auf jeden Fall mehr Zeit einplanen. Ja.
0: Ganz kurze Frage noch dazu, wie viele Betreuungspersonen habt ihr in eurem Umfeld?
1: Also bei uns hat die Liste im Kindergarten nicht ausgereicht für die Namen, weil man muss die ja vorher anmelden ja. und eintragen, die ja. werden dann überprüft beim ersten Mal. Okay. Und die Liste hat nicht ausgereicht und wir haben einen zweiten Zettel bekommen. Also wir haben jetzt, glaube ich, acht oder neun Personen eingetragen, die den Kleinen abholen oh, wow. können. Okay.
2: Bei uns ist es genau das Gegenteil. Es sind im Grunde wohnhaft in Wien nur meine Frau und ich. Mhm. Genau. Äh, die äh, anderen Familienmitglieder sind in o Oberösterreich, beziehungsweise mein äh, Papa in Baden. Mhm. Aber die, 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 das Kind bei der Tagesmutter in dem Fall, wir sind gerade in der Eingewöhnung oder am Ende der Eingewöhnung bei einer Tagesmutter, ähm, hole meine Frau oder ich mhm. unsere Tochter ab.
3: Mhm. Ja, wir haben eine Betreuungsperson im, Bezi im Prinzip, meine Mutter, mhm. die dafür noch äh, zur Verfügung steht. Zumindest teilweise.
0: Weil das ist ja, also ist bei mir ja, äh, wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch, oder hören sie an der Stimme, dass ich ja äh, auch nicht gebürtig ähm, aus Wien stamme. Das heißt, das war immer für mich auch ein Riesenthema, ja? quasi diese ganze Betreuungssituation, die du irgendwie brauchst. Mhm.
1: Ähm, ja, Na, man wird sehen. Da kann ich hinzufügen, ich habe 13 Jahre im Ausland gewohnt und ich war dann so 33, 34 äh, und habe im schwedischen Lappland gewohnt und irgendwann ist mir bewusst geworden, Moment, falls ich hier jetzt die richtige Person kennenlerne in Nordschweden und meine Familie lebt verteilt über Österreich, dann ist das jedes Mal eine kleine Weltreise, um die eigene Familie zu sehen und bin dann irgendwie so gerade <lacht> aufgewacht und gesagt, oh Gott, nein, nicht links, nicht rechts schauen, sondern schnell zurück nach Hause und bin dann im 2016 im Herbst zurück nach Österreich geht Dann ist die Liebe eingeschlagen. <lacht> ja, und dann ist gleich schön So soll das sein. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht ja. bei euch noch ein Learning.
2: Um, ich ich mache das Learning, weil yeah. das, was besser machen, ist schwierig. Um, das Learning ist einfach, dass es sehr, sehr uh, schon anstrengend und fordernd ist. Mhm. Und uh, zu den gesellschaftlichen Aspekten werden wir dann später noch kommen, aber ich glaube, das ist das Wichtigste. Eines der wichtigsten Dinge bei der Väterkarenz, dass auch Väter wirklich mitbekommen, wie intensiv das Leben als primäre Bezugsperson und einzige Person von ihrem Kind mhm. ist. Mhm. Dass das wirklich äh, sehr fordernd ist, gerade die Fremdbestimmtheit. Und ich habe mir schon irgendwie so naive Pläne gemacht, was ich nicht weiß. Dann wann in keinem so nebenbei, bin, ja, nebenbei ja. dann endlich den Roman fertig schreiben. Ironisch gesagt natürlich. Podcast aufnehmen. Ja, Podcast, <lacht> genau.
0: Genau.
1: <lacht> äh, ja. Äh, wenig äh, ist sich wenig nebenbei ausgegangen.
0: Mhm.
1: Ja. Da muss ich zustimmen. ja. Also ich bin auch oft unter der Woche den ganzen Tag zu Hause oder habe jetzt zurzeit auch gerade Urlaub. Und meine Frau ist dann so um halb drei, Drei zu Hause, sie arbeitet auch 30 Stunden. Und man es kann schon vorkommen, dass man dann die Stunden zählt oder schon öfter mhm. auf die Uhr schaut und so, ah, und uff, und jetzt ist gerade Mittag geschlafen zum Glück. <lacht> jetzt kann man Aber, endlich den Geschirrspiel ja, genau. <lacht> also, doch, das ist.
3: Ja, ich, ich sehe es also das ist eh schön, mal sich so auszutauschen. <lacht> ich bin auch immer total fertig. Um, und ich glaube, das ist auch, also ich find's auch nochmal, bei uns war auch nochmal so der, der Schnitt und das könnt ihr sicher bestätigen, wo der Kleine mobil geworden ist. Also davor hat man, findet man und er konnte sich immer gut selbst beschäftigen auch. Ja. Also wenn er so herumgelegen ist und gespielt hat, das konnte er. Mhm. Und da konnte man den Geschirrspüler ausräumen und nebenbei mal auch wohin gehen und der war, war auch für ihn okay. Ab dem Zeitpunkt, wo er jetzt mobil ist, will er halt immer alles mitmachen. Also wenn man den Geschirrspüler aufmacht, ist er im Geschirrspüler. Genau. Und das ist einfach sozusagen dann gar nichts mehr richtig möglich. Ja? Ja, und das ist echt dann nochmal eine größere Herausforderung. Aber auch ohne das ist man immer erschöpft, finde ich.
1: Na, ja? Da, da habe ich sechs Monate Vorsprung vor euch, da kann ich dir kein Zeug machen. Jetzt, letzte Woche bin ich ins Schlafzimmer gekommen und von seinem Mittagsschlaf und er sitzt die Beine baumelnd an der Bettkante und ist schon, also er kann auch schon selber rein und rausklettern aus dem Bett und dann geht es richtig los. Ja. So, jetzt
0: frage ich, was total politisch ungerückt ist. <lacht> Laufstelle hat man nicht mehr, ne? Ich als Kind der 80er, als man das noch hatte, das hat man nicht mehr, oder?
1: Noch als Kind der 70er habt ihr ja. das? Hab ich ja, ja, wir haben ein Gitterbett, aber ich glaube, in diesem Jahr hat er noch nicht im Gitterbett geschlafen. Ah ja. Und da steht im wir haben, wir,
2: wir haben tatsächlich einen Laufstall, ähm, der fungiert aber als äh, Spielsachenreservoir. <lacht> beziehungsweise, Sammelpunkt. Genau, äh, also Sammelpunkt. Beziehungsweise wenn ich äh, kurz. Lulu Lu gehen muss, dann ja. wird die, äh, meine Tochter äh, hineingesetzt und äh, kann zwei Minuten lang mit all ihren Spielsachen <lacht> mhm. spielen. Das genau. ja,
3: ist die gehen nur offener bei offener
1: Tür Tür. Ja, auf ich die auch. Sehen. ich,
2: ich lasse die Tür offen
1: und setze mich brav auf die Klappe. Erst setze ich danach brav die Hände. Um das abzuschließen? <lacht> Doch, das
3: machen wir schon. Die Hände waschen nachher.
0: Ja, schön, also ein, ein kleiner Einblick ähm, in, die, in die persönlichsten, intimsten äh, Fragen dazu, äh, wann kann man aufs Klo gehen, vor allen Dingen wie. Ähm, ja, also wie, wie alle wissen, habe ich ja weniger Tabus, aber äh, ja. Ähm, ja, also schönes Learning, also mehr mehr Zeit einplanen, ähm, die Energie, die man braucht, äh, das weiß man Gott sei Dank nicht davor, wie es wirklich wird wahrscheinlich, ja.
2: Vielleicht nur wichtig, Learning, oder was ich auf jeden Fall wieder machen würde, ist diese Ein-Monat-Überschneidung. Das war ganz wichtig, gerade wie, da war unsere Tochter sechs Monate alt und da war es einfach wichtig, dass wir beide gleichzeitig Zeit mit ihr verbringen konnten, das, die, die feste Nahrung quasi äh, eingewöhnen und so ein bisschen die Übergabe äh, vollenden. Also dieses ein -Monate überschneiden das war ganz eine ganz wichtige Zeit.
3: Das habe ich auch oft gehört haben wir nicht gehabt.
0: Also dann fürs dritte Kind, Roman. Man kann es ja dann immer noch mal versuchen, besser zu machen. Ja, ähm, das, äh, das sind ganz, ganz, glaube ich, wichtige ähm, Dinge, die man auch weitergeben muss. Und es das heißt ja immer, äh, ja, es gibt ja anscheinend, anscheinend zu wenige äh, Männerrunden mit Kindern. Habt ihr das im im Freundeskreis?
1: Ich hätte es gern mehr ja. und ja, irgendwie schafft man es dann nie. Also Wichtig wäre auch, glaube ich, dass die Kinder ungefähr gleich alt sind. Ich habe ein paar Freunde, die nicht weit von mir wohnen, aber deren Kinder sind jetzt zwischen drei und sieben, würde ich sagen. Okay. Mhm. Und da sind schon Welten dazwischen. Also jetzt kommt er langsam in ein Alter, da kann er, können die Kinder miteinander vielleicht mehr anfangen, aber die letzten 18 Monate war das eher schwierig.
2: Schwierig zu beantworten schon primär Mütter bei Mütter- und Männerrunden.
3: Genau. Also ich habe keine Männerrunden. Ich habe
1: p Wir könnten eine gründen
3: Ich glaube, es ist hier schon eine grün. Stimmt P-Kip natürlich. p habe ich versucht, da war ich schon ein bisschen fehl am Platz. Willst du kurz sagen, was das ist? Da das ist sozusagen so ein Modell, wo die Kinder sich nackt entfalten können äh, in einem geschützten Raum. Der ist aufgeheizt und kriegen viele verschiedene Spielsachen oder andere Kinder sind auch dabei und können interagieren. Da bin ich hingegangen, das ist vielleicht ein bisschen zu speziell auch für den Podcast, aber trotzdem ganz kurz. Mein Sohn war gerade sieben Monate ähm, und da habe ich mich sehr fehl am Platz gefühlt und ich glaube, ich wurde auch ein bisschen fehl am Platz wahrgenommen, weil, glaube ich, einfach nur weil ich so absolut nicht hingepasst habe als Mann. ja, Und die Frauen haben sich über sich ausgetauscht, über Stillen und über alles Mögliche und ich war der Mann. <lacht> ähm, der Mann im Raum,
1: der Elefant. Und es war
3: ein bisschen schwierig. Ich glaube, es waren alle sehr wohlwollend, aber es war einfach für alle ein bisschen schwierig und das haben wir dann auch nach der Hälfte, also nach fünf von zehn Mal, haben wir es dann abgebrochen, weil wir gesagt haben, es passt einfach nicht für uns beide. Babyschwimmen geht immer, aber da redet man nicht so viel. <lacht> das stimmt. Erst... Äh
2: Danach, wenn man den Kindern nur das Mittagessen hineinwirkt, <lacht> damit sie möglichst lange äh, schlafen. Ähm, beim Babyschwimmen war aber schon die äh, Aufteilung bei mir, bei meiner Gruppe zumindest schon 50-50. Also da waren.
1: Ja, das ist schon, bei uns auch äh, sehr ausgegeben. Viele Männer ja, dabei. Ja,
3: das ist wirklich.
1: Äh das waren wir nicht, aber wir waren in der Pickler-Gruppe. Ah, okay. Das war auch. Äh, die Emil Pickler war eine ungarische Kleinkindpädagogin, ich glaube in den 60ern. Und hat so ein eigenes, bisschen wie die Montessori, ähm, ein eigenes Konzept entwickelt und da sind auch so spezielle Tourengeräte dabei. Es ist so quasi Anti-Helikopter-Eltern-Training. Also das sind, das sind 15 Kinder zwischen sechs Monaten und und sagen wir in unserer Gruppe bis zu 14 Monate und die klettern auf alle möglichen Sachen drauf und die Gruppenleiterin sagt den Eltern, nein, du brauchst jetzt nicht hinspringen, wenn dein Kind auf der obersten Pro Sprosse steht und, und nur noch eine Hand, sondern es, dein Kind schafft das alleine, stell ich einfach daneben hin, sag du siehst eh, da ist jetzt diese Sprosse und du schaffst das schon und so und den Eltern ist halt der Atem, also allen ist der Atem gestockt und man war nur froh, dass es nicht das eigene Kind war, das gerade da oben steht. <lacht> und, nein, aber es war, es war super, also unser Sohn war zu klein, um schon eins von den mobilen Kindern zu sein und ja, und dieses Pickler, aber das haben jetzt sogar schon die städtischen Wiener Kindergärten, haben das ein bisschen übernommen und haben ein paar von diesen Tourengeräten in ihren Kindergärten auch
0: Spannend, habe ich auch noch was gelernt heute, <lacht> neben aber ganz vielen anderen Dingen. Ein
3: Kommentar noch dazu, weil du das sagst, denn da die Eltern müssen sich zurückhalten. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis beim ja. Tauchen, im, beim Babyschwimmen, wo sie dann das Kind, also man hält das Kind selber, aber die Tauchlehrerin oder die Schwimmlehrerin taucht sich ja, unter oh und dann nimmt sie es so wieder Gut. hoch. Ja, also also schon alles Wasser. beschrieben und so, Na, ganz unter Wasser. Also Kopf unter Wasser. Ja, ja. Und das ist so die ersten Male. Er ja, macht es super, aber das ist so als Elternteil. Was macht der <lacht> <Was> Frau mit, <lacht> mit <lacht> dem
0: Kind? <lacht> oh
2: Sofort <Das> verklagt. <lacht> ja. nur ganz kurz: äh, Anti-Helikopter-Training. Ich war jetzt äh, mit meiner Frau, bevor wir unsere Tochter bekommen haben, zwei Jahre in Uganda, haben da in der Entwicklungszusammenarbeit äh, gearbeitet. Und das war quasi äh, ein tatsächliches Umfeld, wo es wo Helikoptereltern einfach nicht existieren, weil jede Familie im Durchschnitt äh, sechs bis sieben Kinder hat. Mhm. Und wie, wie unterschiedlich die, hat gesagt, auch die Wahrnehmung ist, wie viel Wert ist ein Kind. Jetzt einmal vor unserer österreichischen, also das Kind ist also das absolut Größte, was es ja natürlich auch ist, aber wie geht man da mit dem Kind um, wenn es das absolut Wert vollste und kostbarste ist hm. und in Uganda war es halt einfach Teil der Großfamilie und äh, ganz normal dass es halt einfach auch den ganzen den Lebensablauf mitmacht und nicht so wie bei uns es ja auch ist, dass sie eigentlich alles auf das Kind konzentriert Großteils, kritisch angemerkt. Das,
0: heißt, das ähm, habt ihr euch immer ein bisschen mitgenommen auch?
2: Ja, schon ein bisschen, bisschen schon hm. zumindest versucht
1: Ja, stimmt schon und ich bin auch ein Verfechter eher von 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 der Richtung. Nur wenn du dein Kind überall hin, es wird so mega anstrengend. <lacht> es ist so anstrengend. Ich, ich bin viel auf Partys gegangen, auf Festivals. Ich ich habe immer die, ich habe immer gedacht, ich bin ein. Also ich sehe die Eltern auf den Festivals, die dem Kind dann diese Ohrenschützer draufgeben und alles wirkt so leicht und so. Wenn man einmal zwei Tage mit seinem Kind irgendwo hingefahren ist, dann weiß man wie aufwendig ähm, sowas sein kann. Ja, ich habe ja in der letzten Folge
3: erzählt, wir waren mit dem Kleinen bei Fridays for Future, aber ich habe nicht verraten, dass wir ungefähr nur eine halbe Stunde dort waren. mit <lacht> 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 Er hatte aber auch Kopfhörer ja, im super. Kinderwagen, also Ohrenschützer. Yeah. Äh, aber es war dann doch trotz allem dieses Remi Demi da und wir haben es eben verpasst. Wir waren nämlich nicht bei den Parents for Future, die waren ganz am Ende. Da hätte man gemütlich mitgehen können, aber wir waren irgendwie mittendrin, äh, weil ich ja überall mittendrin dabei sein muss. Mhm. Natürlich. <lacht>
0: Ja spannend, ähm, wenn wir jetzt das ganze bisschen ähm, das ganze Thema auf eine Metaebene versuchen zu heben, ähm, jetzt auch irgendwie als, als Abschlusspart von unserem Gespräch, ähm, Was wäre denn so euer Wunsch an eine Gesellschaft? Was wäre karenz Utopie für euch, wie das bestenfalls laufen sollte? Also das ganze Thema ganz Kinderbetreuung. ja. Ich okay.
3: dränge mich gleich vor. Bitte, Roman, Roman. Äh, wie siehst du das? 50-50. Also ich will, dass der Staat, ich bin ja eigentlich schon liberaler, <lacht> aber ich freue mich schon. Ich glaube, das passiert nicht von selber, äh, ist mein Eindruck. Und ich, ich kann das immer nur wieder betonen, äh, was du vorher gesagt hast, äh, Simon. Das, das, Sozusagen diese Erfahrung zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig auch, äh, um überhaupt dann sozusagen andere Dinge auch wirklich besser bewerten zu können, wie Gleichstellung, was auch immer. Ja? Also das ist einfach so eine, sozusagen auch im Sinne von äh, anstrengende Erfahrung, ja? dass ich glaube, wenn man das nicht macht, dann kann man immer nur darüber reden. Und ich glaube schon, dass man da Incentives einerseits setzen müsste oder sollte oder auch sozusagen dann Vorschriften. Ich glaube, das Richtung 50-50 sollte der Weg sein. Ja. Und jetzt mal ganz abseits davon, dass es das vielleicht fürs Kind auch super wichtig wäre und dass wir das auch alles wissen, ja, und für die Bindung. Aber rein gesellschaftspolitisch sage ich, wenn wir irgendwo zur Gleichstellung hin wollen, müssen wir auch da anfangen, glaube ich.
0: Also das finnische Modell, das war ja irgendwie seit einem Monat oder vor einem Monat war das in den Medien, dass die Premierministerin, die ja auch noch sehr jung ist und eigentlich ja dadurch in die Medien kam, weil sie einfach noch jung war ohne Frau. Also das ist ja mal eine Sache, die <lacht> zu diskutieren ist, aber das lasse ich jetzt mal hier raus. Und Finnland oder sie wollte das durchsetzen oder hat es jetzt auf den Plan gebracht, dass eben jeder Partner, jede Partnerin eben rund sechs Monate in Karenz gehen muss, dass es nicht auf die andere Person übertragen werden kann und ich glaube, dann sind noch mal zwei bis drei Monate, die dann nochmal tatsächlich ausgesucht werden kann. Äh, wer das übernimmt. Und ähm, es ist aber tatsächlich, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, 100% Lohnausgleich. Mhm. Ja, super. Ist ja, das toll, ein Schlüssel? Tolles <lacht> Modell.
2: Tolles Modell. Ähm, ja, wenn man in Finnland etwas macht, dann kann das in Österreich sicher in den nächsten 50 Jahren auch <lacht> äh, <kann lacht> umgesetzt sein. Da, vielleicht nur kurz zu den Anreizen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, bin ich auch äh, absolut auf der Seite vom Roman. Dass hier der, der Staat die Rahmenbedingungen setzen muss, dass 50-50 gelebt werden. Und auch das jetzige Modell muss man ja auch kritisch anmerken, dass man bereits ähm, ein oder zwei Zusatzkarenzmonate bekommt, wenn der Mann schon zwei Monate beim Kind ist. Und wenn dann noch ein Monat überschnitten ist und vielleicht die Frau dann, äh, sagen wir, 20 Stunden reduziert oder vielleicht irgendeine Bildungskarenz noch anschließt, dann ist der Mann gar nicht mit dem Kind alleine, jetzt nochmal ganz ähm, extrem formuliert und man hat trotzdem den, den, den Bonus vom mhm. Staat. Also da würde das finnische Modell natürlich bahnbrechend sein. Das wäre ja toll.
1: Ich möchte zu deiner Eingangsfrage zurückführen, ob du, wo du gefragt hast, ob wir uns als Feministen fühlen. Ähm, ich hab, Nachdem ich drei Jahre in Berlin gelebt habe, bin ich ähm, nach Nordschweden gezogen und war von mir selbst überzeugt, dass ich der größte Feminist und natürlich, ähm, also für einen Österreicher war ich sicher sehr feministisch eingestellt. <lacht> Aber als ich dann dort ankam, da musste ich dann erstmal sechs Monate ähm, wirklich ganz ruhig sein und, und zuschauen und lernen, weil die Skandinavier, die sind wirklich schon ein Stück weiter als wir hier in Mitteleuropa. Und ähm, dort ist es eben ganz normal. Also wenn man da ein Kind kriegt, dann ähm, gehen beide in Karenz. Danach reduzieren beide circa auf 30 Stunden, können sich das auch wunderbar leisten. Äh, die Nachmittagsbetreuung an den Schulen und das Mittagessen ist gratis. Die Lehrer essen mit den Kindern. Ich habe auch als Aushilfslehrer gearbeitet. Man sitzt in einem großen Speisesaal. Die Lehrer essen mit den Kindern gemeinsam. Da sind auch schon die Nachmittagsbetreuer dabei, die mit ähm, am Mittagstisch sitzen. Und die Kinder können bis abends 17 Uhr in der Schule bleiben, Instrumente lernen und das Ganze ist in den Sommerferien auch selbstverständlich gratis. Und, und da finde ich den Schritt, den die Stadt Wien jetzt gemacht hat, dass sie eben auch an diesen an 63 Schulen das auch eingeführt hat. Also man sieht, es geht schon in die richtige Richtung, aber es wird sicher noch ähm, Jahre dauern, bis das auch in, in einer kleinen Gemeinde irgendwo im Murtal, in der Steiermark möglich ist. Mhm.
3: Ja, und die, meine, die Veränderung des Mindsets, die es da auch noch braucht, die ist ja auch noch ähm, notwendig. Wobei mich ja, ich meine gut, wir leben halt auch in irgendwie wahrscheinlich ähnlichen Gesellschaftsschichten. Aber ich würde sagen, jetzt vor zwölf Jahren bei meinem ersten Kind gab es noch mehr Diskussionen und da habe ich das vielleicht auch sogar noch in meinem Freundeskreis als überraschend mitbekommen, dass ich damals zwar nur kurz, aber in Karenz gegangen bin. Also da würde ich schon eine Veränderung wahrnehmen, aber wenn man das sozusagen jetzt hochrechnet, dann wäre man nicht fertig in den nächsten 200 Jahren mit der Gleichstellung oder 500 mhm. Jahren, keine Ahnung. Also ja? Das
1: muss jetzt so schnell gehen, ja. <lacht> ja, geht ja. uns immer zu langsam ein bisschen na sicher. Und jetzt
2: nur mal zum Feminismus äh, zu kommen. Diese unbezahlte Arbeit, die geleistet wird in mhm. der äh, Kinderbetreuung, ist ein Frauen eine Frauensache und Altersarmut beispielsweise. Daraus resultierend ist auch ein, ein Frauenthema. Also das ist ein, ein vitales gesellschaftliches Interesse, das hier 50-50 äh, so eine Art Pflicht wird. Absolut. Und auf einer persönlichen Ebene, im Freundes- oder im, nicht im Freundeskreis, aber im erweiterten Freundeskreis, in der Bubble, wenn so jetzt im Alter sind und äh, wird sie mehr Kinder bekommen, und so, wenn man dann darüber spricht, dann ist der, der, Restri der restriktive Faktor eher die Frau und der Mann kann sich schon, äh, schon durchaus vorstellen, ein, zwei Kinder zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man wirklich 50-50 sagen würde, dann, oder auch mehr Männer die Initiative in der Kinderbetreuung übernehmen würden, dann äh, würde diese Diskussion innerhalb von äh, Beziehungen sicher anders ausfallen. Und gerade für die Frau, wenn man es 50-50 aufteilt, ist es wichtig, weil es ja dann auch, wenn es 50-50 ist, sowohl bei dem Mann eine geringere Arbeitszeit, also absent von der Arbeitszeit ist, als wie für die Frau. Also dann gibt es auch diese Argumente mit den wirtschaftlichen negativen Faktoren, die zählen dann weniger.
0: Ja, also ähm, es braucht wohl einen äh, Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz, sagen wir auch bei, auch bei diesem Thema, ja, wie bei so vielen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, Frauen kann man da nur raten. Augen auf bei der Partnerwahl, glaube ich. Das habe ich von seiner, einer sehr, sehr erfolgreichen äh, Unternehmerin ähm, mir mitgenommen, die äh, einfach immer gesagt hat, ja, sie hat genügend Geld verdient, sie äh, konnte sich alles das immer so leisten, wie sie das haben wollte und hat dann gemeint, aber ja, das Wichtigste ist Augen auf bei der Partnerwahl und die Dinge frühzeitig besprechen. Aber
3: darf ich auch eine Frage stellen? Da anschließend, ja? Weil ich wollte jetzt sozusagen Augen auf bei der Partnerwahl, aber vielleicht Augen auf bei der Unternehmenswahl, weil das ist sozusagen, jetzt haben wir ja gesagt, was der Staat tun müsste und Incentives, da würde mich jetzt bei euch beiden dann doch nochmal interessieren, ähm, wie die Unternehmen oder wie eure Arbeitgeber, ob die das unterstützen, ob das einfach nur normal ist oder vielleicht kann man das nur ein bisschen noch äh, verdetaillieren. und ich fange mit meinem an, also bei uns gibt es sozusagen, wenn man sagt, man geht in Karenz, ich habe es eh schon vorher angedeutet, dann gibt es einen klaren Prozess, dann weiß man, mit wem man reden muss und das ist kein Tabuthema und es gibt auch sowas wie Karenz- sozusagen Unterstützung für die, die inkarent sind. Also man verliert nicht ganz den Kontakt und es gibt dann Babytreff. Da war ich jetzt kürzlich, da sind halt nur Frauen. Aber und ich, ich glaube, da wurde ja gleich ein Foto gemacht. Ähm, aber das ist sozusagen eigentlich ein etablierter Rhythmus, es ist nur ein bisschen ungewöhnlich, dass halt Männer auch so lange sind. Um, aber das würde mich eben interessieren, weil ich glaube, Unternehmen selbst können auch viel tun dafür, dass es sozusagen, das Mindset sich dann vielleicht ein bisschen darüber ein bisschen ändert.
0: Und ähm, da möchte ich noch hier kurz sagen, ich als Unternehmerin, auch der Staat muss was für die Unternehmen tun, in diese Richtung. Sagt jetzt die Am Selbstständige. Absolut. Ja.
1: Absolut. Also, dass da diese, ich glaube, Fünf-Personen-Grenze ist es, oder? Unternehmen unter fünf ich finde, das ist einfach diskriminierend, weil zum Beispiel am Land ist es einfach viel häufiger, dass ein Unternehmen eins bis fünf Mitarbeiter hat und ja. Also bei meiner Firma war das, zum wie gesagt, ich habe das große Glück in einer Firma zu sein, wo allein in meinem Bereich sind wir 600 Mitarbeiter, wir arbeiten im Schichtdienst, also das heißt entweder früh oder spät und selbst nach der Karenz, also Karenz war sowieso überhaupt kein Thema, und nach der Karenz ist es jetzt immer noch sehr praktisch, weil ich kann mir selber aussuchen, an welchen Tagen ich wie viele mhm. Stunden arbeite. Im Moment habe ich es mir so ausgesucht, ich fange um 5 Uhr morgens zum Arbeiten an, aber komme am Wochentag schon um halb zwölf nach Hause am Vormittag. Das heißt, zwecks Kinderbetreuung ist es natürlich fantastisch und meine langen Dienste mache ich an den Wochenenden. Ich sehe zwar meine Frau vielleicht nicht so oft wie jetzt meinen Sohn, aber ja, das wird sich irgendwann nochmal mal wieder... Umkehren. Aber im Moment ist das für uns die optimale Lösung. Mhm. Genau.
0: Simon, du bist ja bei einer NGO, wo man sich ja grundsätzlich denken würde, da äh, sind die Themen vielleicht ein bisschen mehr auf der Agenda.
1: Äh,
2: würde man sich denken und es ist auch so. Mhm. Also im äh, Wiener Hilfswerk, im Sozialsektor arbeiten ja mehr als zwei Drittel Frauen und mehr als zwei Drittel gehen auch in Karenz. Ähm, da war das auch überhaupt kein Thema und war... Äh, Super, dass das so ohne Probleme funktioniert hat. Also, es war auch keine so große Überraschung, und da ist auch wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Sektoren üblicher, dass auch Männer ein bisschen länger in Karenz gehen und mehr Zeit mit, der, mit dem Kind verbringen.
0: Also, Positivbeispiel, das heißt, in, in, quasi in dieser Runde hast du noch am meisten. Überzeugungsarbeit leisten müssen. Wobei wahrscheinlich hätten sie ähm, das bei dir, dir angeschwärzt, äh, hättest du es nicht gemacht. Wahrscheinlich schon <lacht> umgekehrt.
3: Und wir sind im, im Kontext halt auch das kleinste Unternehmen hier. Ja? Mhm. Also mit den 250 Mitarbeitern äh, sind wir deutlich kleiner als ihr beide. Mhm. Und deutlich größer als die Erdbeerwoche. Ja. <lacht> nicht merklich. Gut.
0: Ja, Dankeschön für eure Zeit. Ähm, das war super spannend. Ich habe ich hab mir sehr viel mitgenommen. Ähm, wie das,
1: Gerne. Wie das danke Ganze für die laufen Einladung. kann. Allerdings <lacht> danke.
0: Ähm, ja, danke auch für eure Bereitschaft, auch eben diese Themen zu teilen, weil es natürlich ist es was sehr Persönliches, aber einfach mit dieser gesellschaftlichen Relevanz, die das Thema einfach mittlerweile hat und auch vor allen Dingen, was ich einfach so wichtig finde, auch diese Ermutigung, ja, einfach, ich sage mal, nicht nur Männern, sondern halt auch anderen Paaren das, das zu zeigen, ja, das funktioniert und ähm, macht es euch aus. Und wenn es dir wichtig ist, dann gibt es einen Weg, weil wir sind in dem Fall in Österreich, ja. Also wo es diese Wege gibt, mhm. eben Uganda ist nochmal ein anderes Thema, ja. <lacht> Aber man muss sich dann eben natürlich auch äh, eben, und da ist wieder Beispiel Schweden, immer schauen, wo muss wo will man hin, ja? also was muss alles passieren und ich hoffe, es wird nicht alles noch äh, 40 bis 200 Jahre dauern, bis sich da irgendwas ändert und das ist ja wieder auch der Punkt, wir alle sind diese Veränderung, ja, und Quasi ihr seid in dem Fall ja tatsächlich noch die Pioniere im Moment, die das Thema halt voranbringen in diesem schönen Land. Ja,
3: immer noch Pioniere leider. Ja, ja auch von meiner Seite natürlich. Dankeschön. Äh, und äh, ich darf ankündigen, nächste Folge gibt es dann, das umgekehrte Spiel, da darf ich mit drei Damen, ich vermute auch alle dann Feministinnen, äh, ein Gespräch führen und äh, werde hoffentlich es schaffen, dass die vorher den Podcast hören können, sodass wir auch ein bisschen reflektieren können, was wir äh, hier geplaudert haben. Ja, das war eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts und dort freuen wir uns auch über viele positive Bewertungen und Kommentare. Bei Feedback, Fragen, Vorschläge, Wünsche, bitte schreibt uns per
0: E-Mail an podcast.tonspur-n.eu oder folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Ich hoffe, das habt ihr auch schon gemacht, ähm, natürlich. Tonspur
3: N auf Twitter, Tonspur N auf
0: Instagram als auch
3: auf Facebook. Genau. Annemarie marie Harrand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erbewoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Anne-Marie Harrand. Und Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachschule Krems
0: und auf Twitter unter Roman Mesicek. Erreichbar.
3: Tonspor N wird produziert von Greenbean Podcast Konzepte und Produktion. Zu finden unter www.greenbean.at. Ja, und wir sagen danke. das war's von uns allen Vieren. Ja, genau. Dankeschön und Tschüss. bis bald. Tschüss. Ciao, Ciao. Danke.